0: Jag hörde en podcast fra NRK P2, nrkno nrk.no/skråstreck/podcast.
1: Där måste diskutera. De trodde en sinnsy sjuk kickboxing. Jag minns
2: inte
3: det går. Kör det våldiga, gör det mycket
4: Har du upplevt at ett stedsnamn der du bor plötsligt blev förändrat?
2: Ja, her står det Stokkhaugen, men på skiltet der borte hvor veien går står det Stokkanhaugen, som vi plejer å kalle det. Jeg synes det er idiotisk.
0: Det har vært heller snakk om å rette tilbake til ei språklig mer korrekt form.
4: En krøttervei har gitt navn til stedet Gjeilo.
0: Ja, en Gjeil, det er en, en buveg
3: eller en fegata. Altså.
1: Norsk er ikke svensk, og det bør journalister vite.
4: Er du på krigsstien igjen, og Sylfes Lommheim?
1: Det skriver altså ett med to tida.
4: Sier du det, ja?
1: Journalister bør kjærpe seg.
4: <laughs> ja, men det, du, det er mange som mener det. Vi tar opp igjen tråden vi, mot slutten. Hei.
0: Hallo! Hei! Hei, ja, det er Anita i trusk.
4: En biltur med to passasjerer på jakt etter lokale stedsnavn som har blitt forandret.
2: Du kan stå over på hjørnet her, kanskje? Ja. Jeg har en bil bak meg, skal jeg se. Si. Her står det jo Stokkanhaugen.
4: Veiskilt med Stokkanhaugen?
2: Bingo! Här har du en fin parkering, vet du. Kan du, kan du stå Ja, da. Stå.
4: Og et skilt med den nye navnet, Stokkhaugen, finner vi i et busskur likevek. Som kan man stille deg litt sånn, det er sånn at ja. vi får, ja, okay. ja. men jeg tenkte jeg skulle starte med dig da, Anita Mendelssohn, Ytrehus, nå, nå står vi i et bussskur i Trondheim, og bakgrunnen for det er at du har skrevet til språkteigen, og så er du litt irritert og oppgitt, og hva er det du vil ta opp?
2: Jo, det begynte jo med det at jeg ville ta av hvorfor man alltid må forandre så mange stedsnavn som befolkningen bruker, kommer til å bruke og er fortrolige med, og kalle det noe annet som ingen skjønner noe av.
4: Så vi, vi har tatt en liten kjøretur for å finne et eksempel på det du eh, sier da, og det er, nå er vi i nærheten av eh, et sted som mange känner som Stokkanhaugen, det er ett boligfelt i Trondheim kommune, og det ligger litt sånn landlig til utenfor centrum. men vad står det her på det, dette
2: busskiltet her? Ja, her står det Stokkhaugen, men på skiltet der borte hvor veien går står det Stokkanhaugen, som vi plejer å kalle det. Men hva synes du at de har gjort om namnet til Stokkhaugen da? Jeg synes det er idiotisk. Hvorfor det? Jo, fordi at når røyknavn er godt innarbeidet, sier seg alle som bor i området, er kjent i området, og alle som skal hit, de er kjent med stokkene. Det er jo godt, godt trøndersk navn det. Nå vet jeg at det er noe som heter stokkbekken her nede. Men de navnene bruker vi jo ikke så ofte da.
4: Du, I brevet ditt så spør du hvem er det som finner på dette tullet, og vad er hensikten? Og her har vi en av dem som finner på dette tullet, og det er... Thor-Erik Gjenstad ved NTNU Vi har hentet deg ut av kontoret ditt på Dragvold, som er bare et steinkast unna her ja. Anita Mennelsen Ytterhus, han, Thor-Erik Gjenstad Han er medlem av noe som heter Stedsnavntjenesten i Midt-Norge Det ligger under Språkerådet og, og de anbefaler blant annet stavemåter da. Ja. Og, og nå har du muligheten Hva vil du spørre Thor-Erik Gjenstad om?
2: Jo, jeg vil spørre deg om eh, hvorfor dere plutselig gjør så mange forandringer ett eksempel som er vanskelig, det er jo dette med væretrøa, som er blitt i værestrøa. Og vi vet ikke om det er væres plus trøa, eller om det er være pluss strøa. Ja. Ja. Kanske
4: vi ska ta tak i det eksempelet vi står ved nå, Stokkanhaugen, og spørre... Tor Erik Jensen om det först i hvert fall. Ja.
0: Ja. Eh uh, ja, eh jag tycker väl det är att det blir beskrivet som en förändring. Det har väl heller snack om att rätta tillbaka till en språklig mer korrekt form. Uh, det var ju nämnt stockbacken här och det är ju vanligt det att när du har ett primärnamn med bestämd artikel som Stocken har, så datter den artikeln bort när du får sammansättningen. Du har Froan, och du får Frohave, vad är inte og stok, stokkene, der har du stokkbecken, som du har nevnt, du har stokkåsen, stokkmyra, stokkkleiva, mange sånne navn. Og faktisk også stokkhaugen, som er det gamle navnet på garsbruket i området før det var lagt ut til Boligfeldt. Og det är registrert så sent som på 80-tallet, og faktisk også stokkhaugene i flertall om området här. Så det var da det var lagt ut til Boligfeldt at den forandringen kom. Så det er om å rette opp igjen det, og eller av väl med alla om två alternativ i formen. Så därför står Stockenhaugen och det är ju en regel och så måste jobba ett att uh, du ska bruk den traditionella sammansättningsmåten som uh, lokale lokala uttalet har.
4: Anita, förstod du den forklaringen på varför Stockenhaugen har blivit gjort om till Stockhaugen?
2: Eh uh, ja, jag förstår forklaringen, men då har jag en liten fråga. Varför blev det plötsligt Stockenhaugen när det blev byggt?
0: Og det vil jeg tro er rett og slett en byråkrat og planlegger feil, eh, för att de ikke var klar over eh, de faktiske forholdene her i lokalmiljøet og ikke to nok hensyn til det. Men her er det altså belagt som stokkaug helt tilbake til 1801 som husmangsplass. Så her er det lång tradition i forhold til det boligfeltet fra 80-tallet. Uh,
4: Anita, vad synes du om det prinsippet at man skal uh, se på gamle, altså traditionell stavemåte og da rett opp sånne byråkratferder som Tor Erik Jensda har fortalt om nå da selv om det virker fremmed for dem som bor på disse stedene
2: nå Ja, men altså jeg vet ikke om de kommer til å lykkes med att folk plutselig kaller det noe annet det vet jeg ikke, men jeg har inntrykk av av det jeg leser i ordet fritt, spalte og så videre i avisen, at folk nå kommer til å si det den er vant til å si. Så hva er da vitsen å forandre et
4: stedsnavn, enten nå er Stokkanhaugen til Stokkaugen, eller Væretrøa til Værestrøa, hvis folk ikke aksepterer disse navnene og ikke vil bruke dem?
0: Ja, nå er jo den... Det historiske bevisstheten her er jo kort, og hukommelsen er kort. Så jeg tror nok at hvis det blir ro rundt det här. og det går en generation så vil ikke folk synes det er noe rart, hverken med Stokkaugen eller med Værestrøa. Og jeg må jo også si at det er jo et fåtal saker som blir betenkt på den måten her. 90-95 prosent går helt grett. Og, og det er jo ikke vond vilje fra vår siden. Men det blir jo veldig skjevt fremstilt i media. Det blir aldri nevnt det her kulturvernaspektet og lokalkultur. Så bildet blir skjevt, og det blir liksom fremstilt som overgrep mot den janne mannen. Og det, det er jo litt beklagelig, og det som er med å piska opp stemninga her, er rundt enkelte navn.
4: Tor Erik Jensda nevner kulturvernaspektet.
2: Hvorfor uh, har du ikke sansen for det? Jo, jeg har sansen for kulturvern, men jeg har den ideen at språket skal utvikle sig. Det utvikler sig det fornyer sig og så spretter man da tilbake till gamle former som vi som lever nå aldri har hørt dem.
4: Hun fick siste ordet, Anita Mendelson Ytrehus, som hadde skrevet til oss om lokale stedsnavn som blir ändrätt. Och språkforskare Tor Erik Jänsta vid NTNU, han är alltså medlem av stedsnamnstjänsten för Midt-Norge. Vem är inne i bilden når man ska fastställa skrivemåten av ett stedsnamn i offentlig bruk? I hovedsak er det kartverket som bestemmer stavemåten, men på kommunale veier og anlegg er det kommunen som avgjør. Slike navnesaker blir sent på høring i lokalsamfunnet, til lokale organisasjoner eller til grunneiere hvis saken gjelder et gårdsnavn. Så skal navneforslaget innom stedsnavntjenesten, som anbefaler hvordan navnet bør skrives. Og det gjør de på ett navnefaglig og språkfaglig grunnlag. Det er mulig å klage på stedsnavntjenestens anbefaling, og da tar en uavhengig klagenemnd den endelige bestemmelsen. Alt du hører i språkteigen i dag tar utgangspunkt i brev fra dere lyttere. Stedsnavn med gjeil i sig. det er tema i en e-post fra Erik Stai. Selv sier han gjeil. «Jeg er oppvokst i diftongfattige Østerdalen», skriver han. Erik Stai, han har flere spørsmål knyttet til gjeil. Men språkprofessor Inge Særem, først må du fortelle hva en gjeil er.
3: Ja, en gjeil det er en, en buveg eller en fegata der en jager eller driver kyr og bufe ut ifra fjøset da, og gjennom innmarker. Åker eng til beite i beiteområdet i utmarker. Så dette finner vi på, på gara i dag, og vi finner det tilbake mellom alderen på den såkalte historiske garen, og vi ser det i tøft fra gjernealderen, altså fra førhistorisk tid, mm. sånne typiske gjeiler.
4: Hvordan brukes gjeil i, i navn?
3: Ja, det er mange av disse gjeilene eller buvegerne som har, har et namn med, med ord gjeil. Det kan være usammensett for om gjeilen for eksempel, eller, eller i entall eller flertall gjeilene, og det kan være sammensette navn. Merke av gjeilen, for eksempel. Sand gjeilene. Ja. finner det også i, i gars og, og bruksnavn, bostadnavn. Et kjent navn er jo gjeilo, ja. som, som er datt i flertallet av dette ordet.
4: Ja. Men du, i Trondheim hvor jeg bor, der har vi en, en liten gate som heter Kofodgjeilene. Så det er ja. ikke bare ute i terrenget vi finner dette her?
3: Nei, en finner det også i, i gamle byer, blant annet i Trondheim. Der er det i tillegg til det som du nevnte, et navn Gjeiler fra mellomalderen. Og en finner det i Bergen-Søvik-Gjeilen, for exempel. Og i Stavanger har en tidig gjeilen mm. oppkalt etter en Jakob Tidemann. Og så ble den kalt for Sorpe-Gjeilen, for det var nok så blaut og sorpete grunn oh, ja. Men, men ordet er da ofte brukt om smale gatesmau, åp, åpning mellom hus.
0: Mm.
4: Du, han Erik Stai, han sier gjel, ikke gjeil, som jeg nevnte i sted. Er det flere dialektvarianter av
3: ordet? Ja, det er jo et, et eksempel på monoftangering. Altså, diftangen har blitt til en, til en lange e, gjel. Men du har også gjel, for eksempel, og gil, og gidel, og geitel og gjeil selvsagt. Så det er, er ulike uh, dialektvarianter av dette ordet.
4: Mm. Men så har du et lignende ord som er i slekt med gjeil, nemlig gjel. Hva er det?
3: Ja, et gjel, det er en kløft eller et skar i, i et fjell, altså fjellskar, fjellkløft, Ofta med en bekk eller en elv som, som renner da, i botten av dette. Og det, det finner man også i mange navn, altså Gjelle, kan det hette, eller Gjelo, Olavs Gjelo har jeg notert, en plass i Sierdal, med et segn om St. Olav som skulle fare fram på den plassen, prestegjel, sauegjel, og så videre. Mm. Og det er et ord som, som er i slekt med ordet Gjeil, så det står i, i avlydshøvet til hverandre, akkurat som... Hva betyr det? Ja, de, det er de er lagt til ulike steg på en avlydsrekke. Og avlyd, det er ikke så enkelt å forklare, men vi finner det i bøying og sterke verb, for eksempel biter, beit. Mm. Og, og det forholdet er biter, beit, det, det kan være avlydsforhold. Ja. Og, og det gjelder bøying og sterke verb, men det gjelder også ordlaging. Så her som vi eksempel på gamle ord i språket, altså det vi kaller arveord, som er lagt til ulike steg, avlydssteg. Ja
4: og arvor da er det i hvert fall tilbake til nordrønt, og kanskje enda, enda lenger tilbake også? Ja, ja veld, mm.
3: veldig, veldig langt tilbake, så ja. avlyd er et gammelt system i indoeuropeiske språk, ja. så det, det er svært gamle lakinger.
4: Så langt så vel. Men vår lytter har vært i Riga i Latvia, skriver han, og der la han merke til at små gater gjerne hadde ordet gjela. I navnet sitt. Og det betyr gate, ifølge Stai. Og da vil jo han selvfølgelig vite, er dette det samme ordet som vårt gjeil,
3: gjela? Nei, det er vist ikke det. Altså, det latviske ordet er i slekt med det latinske verbet ire, som betyr å gå. Oh, ja. Så det betyr altså en plass der en går. Så det er ikke i slekt med språklig sett med gjeil og gjel. Mm. Men det er faktisk i med et annet ord som, som finnes i norsk språk og i en hel del staden nemlig ordet eid, et eid. Og hva er det? Ja, det er en plass der en går opp avlikt, altså en overferdsplass eller sted. Det kan være et fjellskar for eksempel, en senking i en fjellrygg. Det kan være en landstriber mellom to vatten der en kan gå. Mm. Og det finnes i veldig mange navn. blant annet garsnamn, eide, og eier, eller eierne, og eier, kan si. og, og sammen sett sandeier, falkeier, skjeiseier.
4: Ja, så, så når det gjelder betydningen av det latviske gjela, så ligger du jo ikke så långt unna gjeil og, og, og gjel. Er du enig i det?
3: Ja, altså det er bukt om, om, om gata og det å gå, men, men det er to, to forskjellige ord, røte, mm. og det ene betyr gjeil, Altså gjeil og gjeil betyr egentlig gapa, Det, lagt, det har i grunn til en gaper, sikter da til åpninger. Mm. Mens eid og gjeil, da sikter til det å gå. Dette plassen kan gå.
4: Fortalt språkprofessor Inge Særheim ved Universitetet i Stavanger. Og takk til dig Erik Stai som sendte oss spørsmålet. Kjør
0: det for det gale, det gale, kjør det gale, det gale,
4: kjør det gale, heter det Hustrup? Ina M. Merkestahl skriver til oss og lurer på om ordet er en omskriving av husfru. Hva sier du, Sylfø Slomheim? Det er faktisk det.
1: Husfru er en omskrivning av en eldre form, husfru. Altså frua i huset. Og det gir jo veldig god mening. Så må vi også kanskje legge til at jomfru er dannet på samme måte. Men jom er jo ikke meningen så det kommer fra «Jung fru», altså «ei ung frue». Og ordet «frue» skal vi på hvis man går 5 600 år tilbake i tid. Så var «frue» egentlig et ord som var brukt om «adlegge kvinner». Og så er det i senere tid vårt et ord som alle kvinner kan bruka.
4: Men jeg lurer jo fremdeles på «husfru». Og så ble det til hus, fru. Hva skjedde? Hvor kom disse ekstra konsonantene inn?
1: Ja, det er jo bare det at f har blitt til T. Altså i stedet for hus, fru, så ble det hus, tru. Og overgangen fra F til T, det kan vi jo merke hvis vi prøver med tunga in i munnen. Det er faktisk lettere tunga med å en enklare bevegelse hvis vi sier T, tru, i stedet for hus, fru. Det er tyngre å si. Så det er såkalt lyd, lydlegeforhold som har gjort at f har fått det til T.
4: Kurt Ole Lind tar opp bruken av ordet kondolerer. Han skriver at han er usikker på vilken preposisjon eller hvilket følgeord som naturlig hører med eller følger etter kondolerer. Han fortsetter man kan jo redde seg ut av dette problemet med å bare si kondolerer men det synes han er litt snaut han vil gjerne knytte det an til den avdøde, for eksempel mor eller far eller kone og så videre. Hva skal man da si? Jeg tror jeg stopper akkurat på det punktet der i brevet hans og spiller ball nå til dig Sylvfest.
1: Ja, og mitt råd til Kurt Ole Lind är at det er ikke så veldig vanlig å bruke noe mer enn kondolera på norsk. For det sier alt, og det er det som er grund til at vi er usikre på hva slags preposisjon vi skal bruka etter. Det er egentlig ikke nødvendig, fordi at dette verbet å kondolera, det er såpass sterkt å si det som skal, for det betyr at jeg... «Kjenne med deg». «Jeg vil uttrykke meg med kjensle», jeg vil det være det norske ordet, og uttrykke meg med kjensle. Fordi at «kon», det betyr samman på latin, altså «konferanse», da kjenner folk sammen, ikke sant? «Konferere sammen». «Kon», sammen, og «dolere», har med med «dolor», på fransk «dolør», «smerte». Altså «Jeg kjenner smerte sammen med deg». Og det vil jeg uttrykke Så derfor skal hverken Kurt og Ole Linn eller andre tvile på at det er held veldig fint å si at kondolerer. Og eventuelt i samband med at den og den død, eller som ikke er meg, eller et eller annet sånt. Mm, mm. Så ikke tenk så mye på det er nok ikke vanlig bruk.
4: Ja, men du så skriver han til slutt der, jeg snakker en bred døla dialekt, så kondolerer fallet meg uansett ikke naturligt. og derfor synes jeg at det er bedre å si, jeg er lei for å høre at faren din er død.
1: Ja, og det er jo greit nok, det er kvardagsspråk, og... men mange vil nok synes at det blir litt for lett og kanskje si at jeg er lei for at for det bruker vi i andre sammen du er lei for å støtte borti deg på sykkel eller et eller annet sånt mm. jeg er lei for at jeg ikke snakker innom så her vil jeg nå råde til at du kan bruke gode norske uttrykksmåter med jeg, jeg følger med deg i sorgen du nå har over av slik og slik eller jeg vil uttrykke min medkjensle jeg tenker på deg i samband med sånn og sånn. Så det er ikke vanskelig å si det samme som kondolerer, men med gode norske ord.
4: Frøya Holsen, og faktisk flere lyttere har skrevet til oss om det samme, hun, Frøya Holsen, har lagt merke til at skrivende journalister ikke bruker ett med en T og ett med to t -er. Riktig. Står vi overfor en skriftspråkendring i han, men jeg tenker nå at det kanske bare handler om en misforståelse? Det
1: ja, noe? det er i alle fall ikke noe framlegg om at dette skal bli korrekt norsk. Og her er det bare kort å si at journalister bør skjerpe seg. For det är så mycket feil med dette. De skriver altså ett med to tida overalt og skiler ikke mellom at vi skriver ET, altså 1T, når det er et hus og et eppel og hva som helst, men hvis det har trykk, her er det et tilfelle, ikke to. Då skal det være to T, ja. Men alt skrives jo fra at på svensk er det andre. De skrive ETT, men altså norsk er ikke svensk, og det bør journalister vite, hvis ikke, så bør det ikke skrive i avisene.
4: Men jeg, jeg bare, siden det er så mye forvidring rundt det her, har du et par eksempler til for å gjøre det enda tydeligere hvordan det skal brukes?
1: Vi kan gå til politikken. Det snakker vi om i Stortinget, og då refererer en journalist, og så skriver en journalist, ja, dette er et forslag som dreier seg om høyere skatter. Og dette er ett forslag. Og så skriver jeg et forslag med to til etter forslag. For hvis en journalist skriver ett med to T-er, så han skriver dette er ett forslag, men det finnes kanskje flere av flere, men det er jo ikke det som står. Dette er et forslag som dreier seg om sånn og sånn. Så feilen er altså at de skriver to t utan uten å tenke om, og det bruker det som et vanlig ord for artikel ved et ikke kjønnsord. Og det er så feil som det kan bli.
4: Ida Andersen spør, er faktisk talt et i gåsøgne ekte uttrykk, eller er det bare en gal måte å si praktisk talt på?
1: Mitt korte svar er at det er feil. Det er en gal måte å si praktisk talt på. Det mener jeg. For dette er sammenblanding av to uttrykk, og alle som følger med i språkbruk vet at det å blande sammen uttrykk, det skjer ofte, det er fort gjort. Men det heter bare faktisk og det betyr at noe er sant. Det er i samsvar med fakta. Da er det faktisk slik. Og faktisk talt, det baserer seg på ett annet uttrykk, nemlig praktisk talt. Altså, da snakker vi rent praktiskt, det er praktisk talt slik. Andre vil kanskje godkjenne faktisk talt, men det tilhører altså de som nej. Det Selv om mange sier det, og mange faktisk skriver det, så vil jeg ikke se på det som korrekt.
4: Her kommer en liten nøtt fra Aril Follestad. Språkforskerne forteller oss at norsk låner flere og flere ord fra andre språk. Disse ordene kaller de også lånord. Men lån er jo lån, så de lånte ordene må leveres uendret tilbake etter bruk. Hvordan har språkforskerne tenkt å samle inn disse ordene fra oss og sende dem tilbake? Og får ikke vi nordmenn et stort problem med alle de ordene vi da vil mangle?
1: Jeg, og Folista, her. Ja, og Ari Follestad, han liksom tek språkbruken litt i skole, Ari Follestad, og mener jo at det er ulogisk, for vi låner jo ord, sier med, men vi, men med gir det jo ikke tilbake. Trøst er jo at det er jo slik de omtaler dette fenomenet i alle de språkene vi kjenner ut i Europa. På engelsk så snakker de jo om loan, words, og på fransk, emprunté, altså lånet ord. Så dette er den gjenkse ordbrukene i alle språk, om dette fenomenet, å ta in ord fra andre språk.
4: Marte Taralrud forteller at hun var på en undersøkelse på sykehuset, og så nå har hun fått et brev om undersøkelsen. Legens notat skriver hun i parentes, og legen har brukt ordet upåfallende og hun lurer på om om det er et ord. Hun trodde det het lite påfallende og, eller ikke påfallende, hun synes upåfallende høres rart ut. Jeg må legge til at jeg søkte litt på nettet på akkurat dette ordet upåfallende og da får jeg treff i flere diskusjonsfora der Folk spør om det samme, rett og slett. De har vært ja. på sykehuset, fått resultater av en undersøkelse, og så brukes ordet upåfallende, og det lurer på hvordan mm. de skal tolke det. Og i et av svarene eh, de får, da blir det sagt at jo, dette er vanlig. Altså, mm. ord betyr at det er vanlig. Ja. Hva kan du føye til?
1: Nei, det, var, det er artig dette her, og det som vi da kan slå fast, hun spør jo, Marte Talarud, om at upåfallende er dette et ord. Svaret er jo ja, det er helt klart et ord for det i bruk. Men jeg vil jo si at det vil være påfallende å bruke upåfallende i vanlig språkle omgang, altså i vanlig hverdagsspråk og i allmennspråk og til og med også i avisene. Mm. Så i den grad upåfallende er ett ord, og det er det, så er det avgrenset til medisinsk bruk, legebesøk og slik noe. Det er det etablert som ett ord for at ikke det er noe spesielt. Fordi at påfallande. Det betyr, det er noe du legger merke til, dette er spesielt. Så um, dette er, om ikke et fagord, så er det i alle fall fagkjargong innenfor medisin. Mm. Og jeg vil rå til å si ikke påfallende, for sier du noe annet så blir det
0: påfallende.
4: Ja, eller kanske det er jo ikke sikkert at alle som får et sånt brev etter en undersøkelse og det står ikke påfallende, det er jo ikke sikkert at de tolker det helt heller. Nei. Kunne man sagt det på en annen måte som ja, man jo, er sikker på å bli forstått?
1: Hvis det er som hører på, så vil jo rå til mm. at de ikke bruker upåfallende i svar til patienten. De kan bruka det i journal og slik mellom seg som fagfolk, fordi at upåfallende vil nok... De aller fleste språkmedvetende pasienter synes det er litt rart, altså påfallende.
4: Mm. Hva kan de si da? Normalt? Eller? Ja, at
1: det ikke var noe spesielt, at alt så normalt og greit ut.
4: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa NRK, NO, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter- og på Facebook. Neste gang handler det blant annet om bruk av engelsk i norske poptekster. Versene på norsk, og, og så har vi refrengene for en ting kunne han si, my little sweetheart. Altså vi får enkeltord og frasa. Språkteggen om en uke.
0: amarco.no skråstrek podcast